0: Unser Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online geht ins Update. Heute ist Montag, der 12. Oktober und ich bin Elise Lanschek. Es geht heute bei uns um den Streit um das Beherbergungsverbot in Deutschland wegen der Corona-Pandemie, um den Hunger in der Welt und darum, warum Urlaub eigentlich Urlaub heißt, falls Sie sich das auch schon mal gefragt haben sollten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Beherbergungsverbote zum Beispiel zwischen Berlin und Brandenburg machen doch gar keinen Sinn. Wir haben Hunderttausende Pendler jeden Tag, die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit. Und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller versteht es nicht. Und mal ganz ehrlich, sehen Sie bei den Corona-Regeln für die Einreisebestimmungen oder bei den Beherbergungsverboten in bestimmten Bundesländern noch durch? In Mecklenburg-Vorpommern müssen die Urlauber aus Risikogebieten jetzt ihren Urlaub absagen oder sie bleiben, wenn sie einreisen, zwei Wochen im Hotel oder in der Ferienwohnung in Quarantäne. Wenn Sie allerdings Ihre sogenannte Kernfamilie in Mecklenburg-Vorpommern besuchen wollen oder dort einen Zweitwohnsitz haben, dann dürfen Sie einreisen und dort bleiben. Aber unter welchen Auflagen, das weiß eigentlich so richtig keiner. Und das wechselt auch jeden Tag. Man muss quasi Glück haben, dass man die richtige Internetseite mit den richtigen Infos erwischt. Und auch Schleswig-Holstein hat schon mehrmals seine Regelung geändert und zwar innerhalb von einer Woche. Grundsätzlich ist es so, wer einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test mitbringt und vor Ort nochmal einen zweiten macht, der ist relativ safe. Aber es bleibt ja das Problem, dass man gar keinen Corona-Test bekommt, weil ja die Arztpraxen so überfüllt sind. Und die Frage bleibt auch, wer kontrolliert eigentlich die ganzen Regeln? Also werden jetzt Autos mit äh, Kennzeichen aus Risikogebieten überprüft oder muss man seinen negativen Corona-Test immer bei sich führen? Wir wissen es nicht. Und die Politik weiß es auch nicht. Der Präsident des Deutschen Städtetages, der Leipziger Oberbürgermeister Bogart Jung, hat sich deswegen erstmal dafür ausgesprochen, das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten erstmal zurückzunehmen. Weil die Regelung eben noch nicht durchdacht ist, wie er sagt, und man keine Hinweise darauf hat, dass Hotels oder auch der Reiseverkehr mit Bus oder Bahn jetzt wirklich Corona verbreiten könnte, sondern eher private Feiern wie Hochzeiten zum Beispiel. Die niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann ist dagegen total pro Beherbergungsverbot, weil, wie sie sagt, das Virus ja keinen Unterschied zwischen Ausland und Inland macht und man ja im Sommer gesehen hat, dass das Reisen das Virus in ganz erheblichem Maße verbreitet hat. Es ist und bleibt ein Chaos, welche Maßnahmen jetzt sinnvoll sind und welche nicht. Deshalb hat Regierungssprecher Seibert gesagt, am Mittwoch trifft die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer zusammen und wird sie anhören, welche Bedenken es gibt. Und vielleicht gibt es ja dann nach Mittwoch irgendeine brauchbare Entscheidung. Für uns bedeutet die Corona-Pandemie also, dass vielleicht der Urlaub flach fällt, wir eine Maske tragen müssen und unsere Freunde auf der Straße nicht mehr umarmen können. Aber das sind ja ehrlich gesagt Absolute Luxusprobleme, wenn man sich mal ansieht, was Corona in Gebieten Afrikas südlich der Sahara und in Teilen Südasiens anrichtet. Die Welthungerhilfe befürchtet nämlich, dass Hunger und Armut durch die Corona-Pandemie weltweit weiter stark zunehmen könnten. Wir hatten diese Ungleichheit, wir hatten diese Konflikte und wir haben den klimawandelbedingten Hunger. Und insofern sage ich, dass Corona jetzt noch einmal deutlich mehr Menschen in den Hunger treibt. Die UNO-Landwirtschaftsorganisation hat berechnet, dass dazu 83 bis 132 Millionen Menschen mehr in den Hunger kommen. Das hat die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlene Thiemer, heute im Deutschlandfunk gesagt. Es wurde nämlich heute der Welthungerindex 2020 in Berlin vorgestellt, der sich ja erstmal mit der Situation und den Zahlen vor Corona, nämlich den Zahlen aus 2019, befasst. In dem Bericht steht, dass im letzten Jahr rund 690 Millionen Menschen unter chronischem Hunger gelitten haben und weitere 135 Millionen von einer akuten Ernährungskrise betroffen gewesen sind. Insgesamt sind Menschen in 50 Ländern von Hunger und Unterernährung betroffen. In 14 Ländern hat sich die Situation seit 2012 sogar verschlechtert. Und die Welthungerhilfe befürchtet nun, dass das Ziel der Vereinten Nationen, bis 2030 auf Null Hunger zu kommen, weit verfehlt werden könnte. Deutschland schickt weniger Waffen ins Ausland als im Vergleich zum letzten Jahr. Bis Ende September wurden Exporte für 4,13 Milliarden Euro genehmigt. Das ist immerhin ein Drittel weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das ergibt sich aus den Zahlen, die das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der linken Außenpolitikerin Sevim Dadelen mitgeteilt hat. Aber nun sind 4 Milliarden auch keine 2,50 sondern eine Menge Geld. Und vor allem bleibt immer noch umstritten, wohin diese Waffen geliefert werden. Hauptabnehmer Deutschlands ist nämlich Ägypten und Ägypten gehört zu einer von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition, die sich wiederum in der Vergangenheit mit Waffenlieferungen in den Libyen-Konflikt eingeschaltet hatte. Das könnte quasi heißen, dass deutsche Waffen über komplizierte Umwege auch nach Libyen geliefert werden, aber darüber gibt es keine offiziellen Berichte. Die linken Politikerin Dadelen geht aber wohl davon aus und hat die deutschen Rüstungsexporte nach Ägypten deshalb scharf kritisiert. 280.000 Gratulation zum Dritten. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen. Paul R. Milgram und Robert B. Wilson, die damit für die Verbesserung der Auktionstheorie und für die Erfindung von neuen Auktionsformaten geehrt werden. Die Jury hat ihre Entscheidung damit erklärt, dass die Weiterentwicklung von solchen Auktionsformaten ja der Gesellschaft zugutekommt. Denn Auktionen beeinflussen unser tägliches Leben. Es gibt nämlich Auktionen für Fangquoten, Landeplätze für Flugzeuge und zum Beispiel auch für Emissionszertifikate. Der Wirtschaftsnobelpreis ist aber streng genommen eigentlich gar kein richtiger Nobelpreis. Er geht nämlich nicht auf das Testament des Dynamiterfinders Alfred Nobel zurück. Er wird seit Ende der 60er Jahre von der schwedischen Zentralbank gestiftet. Egal, eine Goldmedaille und eine Million Euro gibt's trotzdem für die Gewinner. Was noch? Heute haben ja in sieben Bundesländern die Herbstferien angefangen und auch wenn Corona jetzt vielen Reiseplänen ein Ende setzt, viele haben ja trotzdem Urlaub genommen. Und wie das so ist, wenn man so über ein Thema nachdenkt, wie zum Beispiel Urlaub und so vor sich hin denkt, dann kommt einem manchmal das Wort selber am Ende ziemlich komisch vor. Also was soll das eigentlich heißen, Urlaub? Ich habe mich gefragt, ob das irgendwas mit Vergangenheit oder mit Verwandtschaft zu tun hat, also mit dieser Vorsilbe Ur, die das ja nahelegt. Und woher kommt eigentlich dieses komische Laub? Das wird ja jetzt im Ernst nichts mit Laub zu tun haben, sondern vielleicht mit irgendeinem lateinischen Ursprungswort, sowas wie urlabre oder Urlubus oder so. Gut, ich habe dann so vor mich hingeraten, hatte alles keinen Sinn. Ich habe es dann einfach gegoogelt und, meine verehrten Damen und Herren, hier kommt die Lösung. Der Begriff kommt vom althochdeutschen Urlaub, also aus dem Mittelalter, und wurde zuerst von Rittern verwendet. Wenn die mal eine Genehmigung, also eine Urlaub, haben wollten, sich ergebenst von ihrem Dienstherrn, also zum Beispiel ihrem König, räumlich zu entfernen. Und zwar übrigens nicht, um an irgendeinem Strand Cocktails zu trinken, sondern um zum Beispiel in den Kreuzzug zu ziehen, denn solange so ein Ritter weg war, konnte er ja zu Hause keine Steuern oder Abgaben leisten. Das Wort Urlaub... Also unser Urlaub heute heißt so viel wie Erlaubnis. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie uns wieder, dann mit Uli Pflüger. Und wenn Sie uns Ihr schönstes Urlaubserlebnis trotz Corona oder auch andere Nachrichten schicken wollen, dann können Sie das tun unter wasjetzt.zeit.de. bitte Sie hiermit höflichst um Erlaubnis, mich entfernen zu dürfen. Bis nächste Woche.